0: 好，刚才呢说到的是书画材料，另外呢还有一些，比方说像这个文物，像文物，像遗址，特别像这种这个呃，有的当然是已经发掘的了，有的我们能够看到一些遗址，并没有发掘的。呃，现在呢，当然一说到这个呃发掘呢，其实也有一点紧张吧。像这个呃，前些日子我去年的时候在开封，当时呢说是开封市呢，呃，那位市长是要把开封打造成这个河南省的名片，而且我们知道徐光春在那儿做省委书记的时候曾经说，一部中国史半部在河南，呃，所以呢他当然河南呢当然主要是要看开封了。呃，就是这个除了这个殷墟以外，那当然开封是非常重要的，所以呢，开封当时也是想打造成一个文化名片。那么当时呢，也是说决定市政府呢要投入多少钱。那个时候呢，在开封做宋史的我们那些同仁呢也都非常激动，都非常兴奋，提出来各种各样的方案。其中有一个方案呢，我觉得很离谱，要重建那个艮岳。然后还有一个方案呢，就是说要呃。开掘这个宋太祖的这个永昌陵，呃，那么这个永昌陵呢，当然是被盗过的，这个盗洞都还能看得见，而且永昌陵呢，其实在一片玉米地里边，呃，保护的情况呢，不能说是很好，呃，所以呢，当然这个开掘呢，也也还是有保护的意义了，呃，那但是呢，就是说这些文物，包括这些遗址，其实呢是很重要的。呃，这个里边呢，我们实际上开封地面的东西是很少的，当然临安呢地面的东西也很少。但是最近这些年呢，考古发掘呢，其实让我们看到了不少当年的这种遗迹。呃，这个图呢是一个呃，你在这个杭州的很多街头都能够看到的，他们的一个比较经典的一个。呃，一种平面图吧，它跟现在的杭州市作为比对的，当年的这个临安图，这边的这个呢是他们呃文物局的一个文物科的科长，在我的那个再三逼问之下，他现场画的一个图，就是一个比较详细的图，每一个地方在什么，就是至少在他们的这个研究和开发的呃这个开掘的这种调查的基础之上，恢复出来一些主要的这个位置。而这样的一些位置，其实它在某种意义上是一种政治空间，是一种政治空间。它对于政治史是有意义的，它不仅仅是一种地理的这样的一种这个呃地道呃这个位置的分布。那么，为什么我们说它会是一个政治空间呢？其实我们知道，比方说这个呃，我们知道。临安它的这个皇城，就是这个皇宫所在的这个宫城的位置，跟一般的先设计好的这样的都城是非常不一样的。它是在凤凰山上，而凤凰山呢是在整个这个城市的南端，所以呢，它跟过去的，比方说像这个汉唐以来都是在北边，对吧？它和那个开封是在那个城市的中间。当然，开封它也是在当年宣武节度的基础上，呃，它是那种。多重的方程结构都不一样，他这个呢是有点因陋就简的意思，因为他匆匆忙忙跑到那个地方，而且他是临安，对不对？那么皇帝呢就当然是活动在这个宫廷里边了，宫城它就是一个政治的指挥中心，一个事件的一个策动的中心。而在宋高宗退位以后，宋高宗呢是住在德寿宫，那很多事情德寿宫都是要干预的。所以当时的临安城里不是一个政治指挥中心，而是至少有两个政治指挥和策动的中心。那这个德寿宫在哪儿呢？德寿宫我们知道它是在秦桧原来住所的基础之上改建的。那秦桧他原来住在哪儿呢？他在望仙桥边上。那这望仙桥在哪儿呢？和这个就是当时的这个工程有多远呢？另外就是当时的一些。主要的信息通进的机构，比方说都进奏院，这在什么位置上呢？等等的，其实这样的一些事情都和当时的政治运作是有关系的，是有关系的。所以那个时候呢，其实可是这些东西呢，你完全从那个书本上看，其实就这些关系很难凸显出来。所以呢，我那时候。呃，其实有的时候，比方我会跟我的一些同事说，像我们同事有做这个历史地理的，和我们卢老师一样，像我的同事李小聪老师，那我有时候呢会跟他说，比方一个战役在我的脑子里都是这样的，一行一行的，因为我是从那个《续资治通鉴长编》上看来的，比方雍西北伐，所以在我脑子里呢是竖排繁体字、嗯，是某一个战役，而在这个呃做历史地理的或者说对这个。地形啊，对这个地貌、啊、比较关心的这些老师的心中，可能他甚至于都不光是平面的，而是立体的。比方说，这个战役是在什么样的背景之下，对吧？比方说，这个飞虎道当年出飞虎道，飞虎道是一种什么情况？那后来呢？我在2004年去走过了以后，我才知道出飞虎道，飞虎道是怎么回事。所以，就是这样的一些内容呢，其实都是我们要关注到的。那这里头呢，就是杭州的，呃，最近这些年的考古发掘的几个几张图吧。这个呢是杭州的发掘出来的玉阶，现在是有一个玉阶博物馆了。其实这个玉阶的主体部分呢，因为它被压在一个那个一个一个公路的底下，所以呢，其实这个主体部分呢，我们现在还看不到。我们现在看到的呢，是它当年的玉阶比较边缘的。那个部分，那能够看到那些都是那个香招香膏砖啊排列的。另外，宋代的那个地层和元代的地层呢，呃，其实那个叠压的关系还是都很清楚的。那么，在这个玉阶博物馆，现在的玉阶博物馆的，其实斜对面不远的地方就有一个原来的就是五十年代以来的杭州市的卷烟厂，而这个杭州市的卷烟厂下面压着的。就是宋高宗的德寿宫，我那个零零六年还是零七年，呃，去的时候，当时呢正是那个德寿宫挖出来，他们又要回填，呃，在这个过程里边，所以呢，他们当时也说回填了以后呢，这是要盖大楼，所以那个大楼只要还能用。这个底下的地基就不会再动了，这个回填的遗址呢也就看不到了。那么这个呢，其实是那个德寿宫当年的那个那个遗址，这个也是一个遗遗址的一个边缘，因为它的那德寿宫的主体部分其实也被另一栋大楼压在底下了。那么这个边缘的部分呢，应该是一个花园，能够看得到水池，包括排水沟、饮水渠，包括那个花园里边的那些庄子，应该当年是支着亭子的。但是现在呢，这个已经都埋下去了。而这个位置在什么地方呢？那天出了这个德寿宫，后来我就说这个附近是不是应该有一个望仙桥？他们就往后边一指，说就在这儿，其实就是这儿。这儿呢有三个字写着“望仙桥”，望仙桥。这个是在现在的不知道有同学熟悉杭州吗？胡雪岩故居的斜对面，这个地方是当年的德寿宫。所以这样呢，我们其实就能够。对当年那个两个政治咳咳中心的分布，可以有一个基本的概念。这个考古发掘呢，还有一类就是墓葬。墓葬呢，最近这些年发掘的也比较多，而且高等级的墓葬，所谓高等级的墓葬，就过去那些墓葬的墓主人，我们都没听说，我们都不知道他是谁。而最近这一二十年，发掘了一些这个知名人物，或者说知名的人物家族的墓地。包括像这个在西安那一带蓝田，说有这个吕大房、吕大林他们这个家族的墓地，在洛阳有傅壁这个家族的墓地，呃，另外呢，在新密有冯京这个家族的墓地，那么也都出土了很多，呃、包括随葬品，包括墓志铭。这个呢是洛阳的这个傅壁家族的墓地，这个出了十四块。这个墓志铭，这个呢是冯京，就是刚才我们说到的那个复辟的那个女婿，他跟他夫人的墓葬，他是有三位前后三位夫人，其中呢两位是富氏姐妹，就是前面一个去世了，然后又娶了他的那个富氏夫人的一个妹妹，那这样呢，他们的这个家族墓地，这是一个平面图，这是底下是一个剖面图，在这里边呢也是。各出了一块墓志，那么这样呢，给我们研究冯京这个家族，包括研究复辟这个家族，都提供了很多材料。因为这些墓志呢，其实都不见于现在传世的文集。这是南方，南方呢，这个墓葬的形式和北方有很大的不同。但是南方现在我们看到，浙江地区其实出土了很多的墓志。那个浙江文物考古所，他们像郑佳丽老师了，他们都收集了很多这个，包括宗室的墓志，其实也不限于宗室的墓志，也有大量的包括世人呐、啊、什么的这样的一些家族的这个墓志，而且在四川，呃，也出土了很多的石刻的雕塑，包括这种女性的武士的这个形象、呃，也是过去呢所从来没有注意过的。包括这个有一些地面的建筑，特别是南方的这个墓葬，还有一些地面建筑的这些遗留，像这个明州的，就是宁波的史氏史弥远家族，其实呢还有不少这样的一些东西呢。呃，像他们日本学者呢，在这里其实做过很多次的这种实地的这个访问和调查。那么这些呢，基本上就是我们所说到的这个材料。呃，我们说到这个传世的文献，我们也说到这个呃金石碑刻，我们说到这个书画材料，我们也说到这些考古的材料。下面呢，我们来呃呃说一下这个第二个呃题目，就是我们今天的题目呢，本来是材料和问题，宋史研究里的材料和问题。那么呃，经常呢会碰到同学提这样的问题。就是说这个问题从哪来，上哪去找这个问题？那么，呃，实际上呢，在我们接触这些材料的时候，我想，包括我们和我们的学生都是一样，都怀着一份对于理论的饥渴和这种焦虑，呃，都是觉得好像呃需要有这个新的这种呃理论，新要需要有一种方法论，呃，那么这里边呢，其实就。遇到这样的问题，我们经常呢，有时候我们会看到这个理论和这个人接分析的这些材料、研究的问题，有的时候呢会被处理成了两张皮。那么学生呢就会有一种呃想法，就是说这个理论和方法是要落实到问题上的。但是其实我们也不妨有另外的一个角度的考虑，就是理论和方法是从哪来的。它首要的，我想最主要的不是要落实，它本身就应该是从材料里边、从论证里边生发出来的。也就是说呢，问题应该是理论和方法的前导，而不应该是颠倒过来的。先有了理论，先有了方法，然后我们想办法去落实。就是说，从一个事情的原始逻辑来说，其实应该是这样。所以我有时候呢会跟学生说，就是说。呃，很多时候呢，我们研究一个问题，我们讨论一个问题，你是要退到原点。中国历史这么多的论文，其实呢，有很多呃，这个学者呢，都曾经有一种观察或者说有一种顾虑吧，就是说现在呢，原创性的学术论文太少，而描述性的这种教程式的通论的这样的这个文章呢，太多。那这个是由什么样的情形造成的呢？其实我觉得很重要的一个呃原因，就是来自于这个问题意识不足。就是要这个论文你究竟写了它是干什么的？你要提出的或者说你要回应的是什么问题？这个呢不够突出。而我呢，其实也注意到，比方说我们现在说到问题。有的时候我会跟学生说，我说你这个问题啊，就是在于你这个问题意识不突出，然后自己也觉得这个话说的很不清楚，这个问题呢就在于问题好像非常这个车轱辘话来回转。从这个地方呢，我就注意到，其实呢，我们我们知道这个语言的发展，这个语言的这个繁密化，它都是和这个思维的习惯和这种逻辑是有关系的。像我们中国这种亲属称谓。这个语言就非常的这个细密，对吧？可是我们学英文的时候，我们会觉得他们好像一个 aunt 什么都管了，这个呃，包括很多的词，比方 sister， 不管是姐姐还是妹妹，是吧？他就全都管了。那么在我们中文里边儿，问题这个词，我就经常觉得似乎是分化不足的那种感觉。比方我们说到问题，我们有时候指的是疑难，有时候我们指的困惑、指麻烦、指错误、指题目、指。议题指关键，都可能用“问题”这一个词来表述，而在西方，在英文里边，你去读那个英文的时候，它不是用一个词，它都各有各的这个含义，意思呢其实是分别的很清楚的。所以我想，这个呢和我们传统的思维方式可能是有关系的。那么我们对于这个相关的范畴的这样的一种分野，不是很清楚，不是。不是那么清楚，所以呢，这样我们其实还是要对自己呢要有足够的提醒。这个前面呢，其实就说到这个呃材料，说到问题，那么也说到我们对于理论、对于方法的一种这个呃追求，一种顾虑吧。那么在呃北京大学一百周年纪念的时候，呃曾经开一个学术会。那么也是有一位这个哈佛大学的教授呢，做了一个报告。做了报告之后呢，我们有一个学生就提问题，就说：“呃，你做这个汉学研究，你觉得最重要的方法是什么？”他想了想，他就说：“我觉得我没有办法回答你这个问题，但是我可以告诉你，就是他的经验是说，你要有一个好的问题，这个是最主要的。那么实际上呢，我们也会看到，在我们讲这个。”我们训练学生的方式和西方的一些学校训练他们的学生的方式，包括他们训练中国史的学生的方式，其实呢有一个很大的不同。这个不同是在什么地方呢？我们训练学生，我们多半是从材料开始，从 material 开始，从读这个材料，就是当然是这个我指的是最近，比方说一二十年了。而西方学界呢，他们训练学生，他们是从 argument 开始。他们是从这个很多的这种研读、论著，从这些地方呢开始。所以呢，实际上我自己的想法是说，这个材料和理论和方法论这个之间是有一个连接的一个环节的。这个环节呢，其实就是 argument。实际上，这个 argument 是从哪里来的呢？实际上，它反映的。就是一种问题意识，就是基于这个问题的基础之上的一种对话、一种讨论，或者说一种争辩。那么，在这个基础之上，才刺激了新的方法和新的理论的产生。那这个吴成明先生呢，是做经济史的，这个那他呢，其实就说到，他说他把一切理论都看成是方法。而他觉得这个方法的有效性呢，其实是要根据你所讨论的问题的需要和材料的条件，在这个基础上才能做出选择。所以呢，就是说理论方法这两端和问题材料这两端，其实呢不是隔绝的，而是连在一起的，而是连在一起的。我们过去会说有史观派、史料派，实际上呢，真正好的史观。做史官的人，他绝不可能离开对于史料的辨析。而史料派真正好的像，像比方说像傅斯年先生被称之为史料派，对吧？但是他其实他的那个史观，我想我们所有的人其实都会有很深的体会。所以呢，这些呢，我觉得其实这样的一些说法，都是启发我们要在我们和过去之间。我们和研究以往的研究之间、和史料之间、和研究者之间要做一种对话，要做一种对话，而在这种对话里边呢，寻求我们的问题，就是你的这个问题意识是产生在这个对话的过程里边的。底下的这一句话呢，是那个哈佛大学他们对于本科生的教育有一个等于是教育的宗旨吧？那个宗旨当然比较长，我就从那里边呢。抽出来这样一句，这一句是什么意思呢？其实他就是说，这个教育的最终的真正的目标是什么呢？其实他是说，要让一个一个学人吧，能够置身于一种不断的提问这样的一种环境、这样的一种条件之下。也就是说呢，要学会自己去追问，这个是教育要留给他的这个教育对象的一个最。核心的内容，一个最重要的一个追求吧。